0: la ordenanza de nocturnidad, de la discusión sobre la nocturnidad en la ciudad de Santa Fe. Bueno, eh, después de toda esa discusión, una ordenanza que se pone en vigencia justamente en el día de hoy. Comenzaría a aplicarse, digo, comenzaría porque hoy es lunes, pero bueno, entra en vigencia esto que, eh, bueno, fue motivo de opinión y de discusión a través de una audiencia pública, discusión en el Consejo eh, Deliberante y demás en el Consejo Municipal. Está en línea el Secretario de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Fe, Matías Smut, para, eh, bueno, ponernos a tono con lo que hoy entra en vigencia. Matías, gracias por atendernos. Mario y Karina desde Radio M. Buen día. Hola, buenos días.
1: Gracias a ustedes por el llamado.
0: Bueno, tal vez debamos repasar, ¿no?, algunos de los puntos más importantes de la puesta en vigencia de esta ordenanza, Matías. Sí,
1: como bien decías, después de, de tanta discusión de la sanción a finales del año pasado y de la reglamentación, arranca... Una nueva ordenanza que establece criterios que la verdad no se encontraban en la normativa que no, no estaban como condicionantes para desarrollar ciertas actividades y que hoy sí, principalmente todo lo que tiene que ver la regulación del espacio público en horarios. Cuando decimos espacio público también son los espacios abiertos, como los patios de los distintos bares que van a tener que tener eh, pues, eh, cuestiones de horario para poder funcionar, ¿no? respetando los horarios que, que se establecen que son... Eh, distintos de los, los fines de semana que los días de semana y que también cambian entre lo que se podría llamar el verano y, y la temporada de invierno. Uh -huh. En ese sentido va a ser un, un cambio importante porque era algo a lo que no estábamos eh, acostumbrados o que no se daba y que sin lugar a dudas fue uno de los principales cuestionamientos, fue una de las principales cuestiones que los vecinos planteaban, ¿no? Eh, lo que pasaba o cómo se manejaba el espacio público eso va a ser un cambio que se va a notar, pero también se va a notar todo lo que tiene que ver con la, las nuevas figuras que se crean en la ordenanza, figuras que estaban prohibidas por la emergencia que, que regía, que tiene que ver con la figura de las PAPS, que van a tener que obviamente hacer una inversión muy fuerte en materia acústica. Todo eso ya está reglamentado, en uh -huh. los distintos internos que se van a pedir, y de hecho el municipio se... Eh, se creó un área específica para esto donde hay personal técnico calificado para poder hacer todas estas evaluaciones y que esa actividad pueda convivir con los vecinos y que no genere una contaminación sonora eh, para su entorno. La verdad que son cuestiones que la verdad hemos aprendido a, a mucho sobre esta temática con la discusión y que nos van a beneficiar ...a la hora de lograr una mayor convivencia entre la actividad económica y, y, y los vecinos de la zona. Uh
0: -huh. Uno de los eh, de los reclamos que se había oído muy fuerte era esto de los controles, ¿no? ¿El municipio tiene eh, capacidad para controlar que se cumplan estas eh, este, cada uno de los ítems de la normativa? Sí,
1: a ver, eh, con la sanción de la ordenanza se fue preparando un área específica para esto... ...que se la dotó de mayor recurso humano y de mayor equipamiento... Precisamente para esto, obviamente nosotros en estas semanas o, o con el arranque de, de la nueva regla vamos a trabajar eh, mucho eh, junto a los distintos empresarios eh, para el cumplimiento de la misma, vamos a hacer campaña, vamos a hacer discusión, pero llega un punto después de todo ese periodo que es necesario el control y ojalá que no, pero sí se puede dar una sanción que además las sanciones en esta ordenanza tienen otra, otra importancia, ¿no? Muchas veces eran tan bajas las sanciones que, que parecía que convenía más infringir la norma y pagar la multa que, que, que no hacerlo. En ese sentido, eso también se cambió y en ese, en ese orden es que la Secretaría de Control armó un área específica, con como te decía, con mayor recurso humano y con mayor equipamiento para llevar el control
2: y, y, y el efectivo cumplimiento de esta nueva norma eh, Matías, eh, ese, esa visión de determinados lugares de la ciudad de Santa Fe donde hubo una explosión de erradicación de bares y generalmente el bar llegaba con las mesas afuera y con algún parlante que, que, que digamos de donde se podía escuchar música eh, ¿eso va a ir desapareciendo en Santa Fe?
1: No, no, no va a ir desapareciendo, o sea, si bien si quieren escuchar música en la vereda van a tener que tener un informe que establezca la, cómo, cómo hacerlo para que no afecte a los vecinos. Lo que se limita es el horario de, ese, de esa vida, de ese funcionamiento. Me parece que es importante y de hecho una de las cuestiones que salía en los relevamientos es que estaba como algo positivo, visto como algo positivo este uso del espacio público porque eso daba más seguridad, daba mayor presencia de, de, de gente en la calle hace que estos entornos se vuelvan más seguros. Lo que sí nos vamos a tener que acostumbrar que a cierta hora eso se, se cierra. El espacio público, por ejemplo, en verano un fin de semana, a las 3 de la mañana se tiene que cerrar. Y quien quiera continuar en el bar, pues, lo va a poder hacer de puertas hacia adentro, en un espacio que tiene que estar preparado para mm. soportar eh, la capacidad que tenga y también el sonido que es aquí la gente.
2: O sea que, eh, dos cosas, ese, ese estudio de impacto del sonido y además la limitación de los horarios, ¿eso va a atender esa situación?
1: Claro, eso es lo que pretendemos a través de la ordenanza, que se cumpla, que la actividad dentro del bar pueda mutar, que pueda trabajarse a, como un estilo pub pero que en el espacio al aire libre quede desocupado a determinado horario.
2: Y hoy en día cuando uno habla con los jóvenes y le pregunta, ¿y los boliches? Y los boliches no volvieron más a Santa Fe. ¿Esa es una realidad a la que hay que acostumbrarse, crees?
1: A ver, me parece que hubo un cambio importante en lo que eran los boliches en, en hace 10 o 15 años atrás nos encontrábamos en pleno microcentro. Me parece que eso llevó una cuestión que, que era necesaria como fue la emergencia, todo lo que generó esa discusión, me parece que el traslado a la 168 no se pudo consolidar nunca nosotros ahora tenemos el compromiso de hecho lo dice la ordenanza pero también el presupuesto de este año de hacer obras de infraestructura en materia de boliches lo que se cambia es el horario de ingreso para que no se des en a las 2 de la mañana, sigue cerrando a las 3 de la mañana eh, y lo que vamos a buscar es que haya una rotación o, o tratar de ver, por ejemplo, nosotros creamos la figura del parador de playa que va a poder trabajar hasta las 2 de la mañana lo que buscamos con esto es ver si se puede dar una rotación entre un parador, un boliche que la gente quiera pueda hacer ese, ese ingreso antes se veía limitado porque si el parador cerraba a las dos no le quedaba el tiempo necesario para ingresar el, al, al boliche es una actividad que viene complicada eh, entendemos que, que eh, 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 queremos ver si con esto se puede potenciar un poco más la zona, eh, pero sin lugar a dudas eh, es una zona que, que está complicada a la hora de desarrollar una actividad como esta.
0: ¿Cómo quedó, Matías, la situación de los clubes? Recuerdo Villadora, por ejemplo, el otro club que está en Avenida Freire. Digo, eran situaciones particulares y diferentes de la generalidad de los boliches y demás. Eh, ¿Cómo cerró esto para aplicarlo en, los, en el caso de los bailes en los clubes?
1: Sí, tanto Visadora como República del Oeste en Avenida Freire eh, tienen un... nosotros habíamos enviado en el mensaje un capítulo para estos dos casos emblemáticos eh, el Consejo lo sacó de la ordenanza y lo que sancionó fue una resolución para cada uno de ellos una resolución de excepción a la norma que tiene una duración de cuatro años y que le establece ciertas cuestiones que van a tener que cumplir con principalmente con la limitación horaria donde Villadora eh, los domingos no va a poder excederse de las 3 de la mañana y República del Oeste los sábados no va a poder excederse de las 4 de la mañana eh, generando habitualmente una actividad por fin de semana eh, y pudiendo tener mensualmente una excepción por vía de eventos pero siempre respetando el tema horario que es lo que le limita al club, sosteniendo las capacidades obviamente que ya tenían uh -huh. y con los estudios de, de, de impacto acústico que va a, vamos a tener que hacer, de hecho, ya hace un par de días, sobre el final de la semana pasada, se recorrió República del Oeste para ver eh, de mejorar el sistema de insonorización de, de que tiene el espacio.
0: Matías, gracias por atendernos, ¿eh? ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por el tiempo. Buen día, gracias. El Secretario de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Santa Fe, Matías Esmuc, a propósito...